0: É ele que acha que isso que é o certo, isso que ele diz que é a vida simples, não é? E o Leite faz exatamente a mesma coisa aqui na história. Coisas que o Tostoi deve ter feito também na sua vida real. Sem saber porquê, sentiu no meio do trabalho uma agradável sensação de descurro
1: nos ombros
0: da bênção do de É, descurro aqui no sentido positivo da palavra. <risos> <risos> Olhou para o céu e
1: conta que algumas coisas. Formaram-se formaram uma nuvem baixa, pesada, e caíam grandes gordos de chuva. Alguns reifelhos puseram os cafetãs costas. Uhum. Outros, como Liene, limitaram-se a encolher alegremente os ombros perante a agradável da chuva. Cifaram franja após franja. Algumas eram grandes, outras curtas. Umas deram de boa qualidade, outras de a má. Liene perdeu noção do tempo, não se desce tarde aos cedo. Na sua tarefa operar essa gorda mudança, que lhe dava um grande prazer. Durante o trabalho, tem um momento em que se esquecia do que estavam fazendo e procurava numerar-se, sentia a responsabilidade da tarefa e a franja saía é pior. O jovem proprietário pediu que as reformas trabalhadas da Europa não funcionariam na Rússia, por causa da cultura única e da personalidade do confinês russo. E ele, o cidadório, ela entendeu vive, o que havia acontecido entre ele e sua irmã Kitsch, ele falando de sinceridade, contribuindo antes da Revisão. Mas quando ele intercede falsidade no comportamento de Dori para com os próprios filhos, ele se E Ele decide esquecer Kitty e considera a possibilidade de um casamento com uma camponeta. No entanto, quando ele vê Kitty de relance numa carruagem, percebe que ainda ama. É em São Petersburgo, Karen começa a se separar é a Ana. Ele insiste na manutenção da relação, mesmo de fachada, e a ameaça com a retirada do menino do Sergei, se ela continuar o caso com o
0: é, Serguei é certo, né? Em, 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 em russo. Né? E é um nome comum. Né? Temos aqui o nosso Serguei também aqui no Brasil. É uma figura lamentável. É um aquele roqueiro de 80 anos que tem é aqui. Lembra do Serguei? Né? Temos o nosso Serguei aqui local. Que é o um filho de uns 80 anos, metido a roqueiro. Vocês nunca tá viram o Serguei na né? é uma, vida? É uma criatura fantasmagórica. Assim, tá? Muito bem. Então, o o, o, faz o o a Karen faz todo o possível para manter aquela, aquela existência, né? Aquela existência.
1: Ali é que você é de que exige isso tudo em de mim. Desejo nunca me encontrar aqui com esse homem e que te conduza de tal sorte que nem o mundo, nem os criados possam criticar-te. Desejo que deixe de ver esse homem, acho que não peço muito. E, em compensação, me chutarás do direito do dos direitos de esposa ou nada, sem teres cumprido os seus deveres. É Quer dizer,
0: não precisa dormir com ele, entendeu? Entendeu o
1: que
0: significa isso? É tudo quanto tem a
1: dizer. E agora, adeus, não janto em casa.
0: Karen levantou-se, dirigiu se à corte. Ana levantou-se também. Alixi e Alexandrovich, inclinando-se em silêncio, deixou a passar. Parece fora de propósito a proposta que o marido faz a né? Ana? <risos> o que, que o marido está querendo resolver antes de qualquer outra coisa? O
1: okay? É, mas a, o que, que é a vida dele? As,
0: as, as, a sua imagem social. Não é? Por exemplo, o marido preocupado em saber o que, é que vão pensar de uma pessoa com o seu nível de hierarquia, cuja mulher fica por aí nas festinhas da Betsy, namorando um grosso. Não é isso? Né? Na, na, Naquelas festinhas, não, não, não entendo na festinha da Betsy como uma coisa, não é um negócio, não é uma rede. Claro, por favor. Mas são festinhas, digamos assim, frequentadas assim, por pessoas de uma certa liberalidade social, não é? Não é, não são festinhas é? entendeu? E aí o, o, o que quer o Kareem o, o resolver é isso, ele quer que as aparências permaneçam é, mantidas, não é? ele, portanto, quer que a mulher pare de ver o amante e que esse comporte de modo socialmente adequado. É isso que ele quer, não é? Muito bem. Isso parece que vai funcionar? Não, não vai funcionar. Muito bem. Continuamos, por favor.
1: Dona Ana continua a ver Bronsky e publicamente. Karen começa a achar a situação intolerável e consulta um advogado sobre a possibilidade de morte. Na Rússia, naquela época, divórcio só podia ser solicitado pela parte ofendida, exigindo a confissão da culpa ou o padrão, não havia de consensual.
0: É porque a igreja proíbe divórcio, não há, não há divórcio consensual na igreja. Como a, a sociedade está muito, é, ainda, é, é, muito, digamos, é, associada, vinculada com o esquema moral cristão, então não há divórcio possível. Como é, é até, no Brasil, até há pouco tempo até 70 e pouco, 80, sei lá quanto não, não havia divórcio aqui. Tá? Também menor. havia. Havia o disquite, que era uma outra coisa. É, que era uma fórmula muito limitadora de separação. Mas de bóssola no Brasil é muito mais... Até aqui também não havia. Não é? <coughs> Continuamos.
1: Karen força a mulher a entregar cartas escritas por Bronski para usar como prova uma salva de Giósia. meio tempo, o de alemobiano e o visito de Berdurgo, convence Karen a ir a Moscou conversar com Bóssola sobre o assunto. Deixe-me dizer de uma coisa, Lia, que Conhecedor que sou, por um lado, da tua reta consciência e pelo outro, das excelentes qualidades de Ana, peço-te que me desculpes se eu não puder mudar de opinião a respeito de dela. Não posso acreditar em tudo isso. Ah, e um modo impedido qualquer. Oh, se se tratasse apenas de modo impedido. Peço-te. Compreendo, interrompeu o Blonsky, Mas peço-te, não precipites as coisas. Não as precipitarei de maneira alguma, disse friamente a Lícia e a Nesses assuntos, a ninguém poderia pedir o conselho. Estou vivamente resolvido. É terrível, exclamou o louco, suspirando. Eu falei uma coisa a ver que sei a Peço que o faças, disse. Pelo que dependendo, ainda não regresso o divórcio. Antes de o fazer esse falo com minha mulher. Estima a Ana como se fosse sua irmã. É sua amiga e além disso, uma mulher excepcional. Por amor de Deus, eu falar com ela. Fala o meu favor, peço. Agora
0: tira. inverteram os papéis, né? Porque no começo da história, é a Ana que conversa com a Dária para impedir que a Dária se divorcie do, do Blomsky. E agora o Blomsky pede que a, o, o, o Karelin converse com a Dária sobre esse assunto, para que ela impeça o outro divórcio. É, houve uma modificação nas posições aí. O Dória tenta convencer
1: Karelin a abandonar os plano de separação. Espere. Não deve fazer a desgraça dela. Espere, vou contar-lhe alguma coisa da minha vida. Casei. Meu marido enganava. Irmão,
0: né? O irmão, né? o marido enganava é o rosto, né?
1: Domenada pelo estilmo e pela raiva, quis abandonar tudo e eu própria a... Mas não ali. E quem me salvou? Ana. E continuou a viver. Os filhos crescem, meu marido voltou ao lar. Eu conheci a sua falta e cada vez parece melhor.
0: Estes dois têm seis filhos. Seis filhos têm de casa. E
1: eu vivo. Eu ajoei, e o senhor deve perdoar também. Karine finalmente amolece, quando encontra Ana, em Pedro a venda da morte, após o prato quase traumático da filha de Bronx. A perturbação me havia de ser a Alexandre Luiz. A é Alexandre Luiz tinha crescido sempre, e a é um tal grau chegou, que se soube lutar consigo de mesmo. Desculpe perceber que aquela é sensação era é um estado de espírito beatífico, que lhe proporcionava uma nova felicidade. Felicidade que nunca experimentaram era essa. Não acreditaram que a doutrina cristã, que toda a vida quisesse seguir, ordenava que perdoasse os inimigos os amasse. E eis que um estranho sentimento de amor e perdão me inundava a alma. Eu, olhar junto da cama, até as raparadas esse braço que escaldava de ferno e o queimava através da camisa de noite, funçado como uma criança. Ana lhe se para ele, envolveu no seu braço a cabeça calva do marido e ergueu os olhos, me desafio. É,
0: a doença que ela tem é um negócio chamado febre puerperal. É que é, é, que é? Terral, que é uma, uma febre que acontece após o parto não é isso? Você não quer explicar? Não. É ele,
1: eu bem sabia. E agora, Deus. adeus, adeus, a todos. Lá vem outra vez. Por que você foi embora? Tira-me pernas de cima. O médico voltou a deitá-la suavemente nos travesseiros. Tendo cuidado, de cobrir os braços dos outros. Ana deixou-se a -se sem resistência, o olhar fixo diante de si. Lembra-te de uma coisa. Só precisava do teu perdão. Não peço mais nada. Por que não vem ele? Continuou, voltada para a forma que estava o rosto. Aproxima-se, aproxima Dá lhe a mão. O rosto aproximou-se do leito e, ao verano, voltou a tapar o rosto com a mãos. Destaca o rosto e olha para ele. É um santo, disse Ana. Anda, destaca o rosto, destaca o rosto, repetia, irritada. Ali, que sem é Alexandre, destaca no rosto, quero vê-lo. Karine retirou as mãos de bronze, sem poder cobrir as lágrimas que lhe saltavam dos olhos. Graças a Deus, graças a Deus, exclamou Ana. Agora tudo está armejado. Só quero esticar um pouco as pernas. Assim, assim estou muito bem. Que feias são essas flores, não parecem violetas, continuou, apontando para o papel que colhava as paredes do raio. Meu Deus, meu Deus. Quando acabará é isso? Morfina, doutor, morfina. Oh, meu Deus, meu Deus. O médico assistente e os demais que a viram disseram que se tratava de uma febre corporal, e 99% dos casos é mortal. Ana passou todo o dia com febre, meditando e em estado de inconsciência. Além, a meia-noite perdeu os sentidos e o pulso quase não batia.
0: Ou seja, a Ana Karen está à beira da morte. E eu, estão junto dela, tanto o marido quanto o amante pai da criança a que ela deu à luz. E não há aqui nenhuma situação de conflito entre eles, né? Ao contrário, há uma situação de, digamos, uma certa sintonia produzida pela proximidade da morte em que ela, em que ela está. Ao lado da cama da
1: mulher, Karen pegou a bronze, envergonhada pela magnumidade de Karen, dentro do perfil de, de cômodos Não morre, mas care-se gravemente. Que estupidez, falei o tio. Ana Silva era o pai de uma menina, Ana. Mãe. No entanto, apesar de seu marido ter virtuado
0: e se ter mesmo nome de bebê, Ana não suporta a vida com um careiro. A menina tem o mesmo nome da mãe, né? Podia chamar a, a gente, né? A gente não, faz, não usa isso aqui no Brasil, embora conheça um caso famoso aí de uma moça chamada Juno, que é a Sangue Juno. Agora, <risos> né? 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 de modo geral, não se coloca na filha nenhuma espécie de menção ao. ao né? 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 Uma menção ao. ao a esse pato, né Não se dá, de modo geral, aqui também o nome da menina é igual ao nome da mãe, não é uma coisa comum aqui no Brasil, a assim, faz com os meninos. Ouvi dizer que as mulheres amam os homens até nos seus vícios, principalmente, o de
1: repente pois eu, pelo contrário, odeio a dela do Não posso viver com ele. compreender o é algo que atuou sobre mim fisicamente e me faz perder domínio de mim mesmo. Era impossível, completamente impossível viver com ele. O que eu de fazer? Era desgraçado e pensava não ser possível vir a seu mais do que já era. Não podia sequer imaginar o que sofre agora. Na verdade de saber que é um homem bom e virtuoso, odeio. Odeio pela sua própria mobilidade. Nada me
0: resta então, senão, que dizer, a morte. mas tinha tipo, com de evite não o deixou concluir. Ou seja, ela, na medida em que o marido é bom, ela tem mais horror ao marido. Ah. Né? Se o marido não fosse um pouco mau, um pouco canalha, talvez ela tivesse algum apreço por ele. Mas justamente na medida em que ele é magnânimo, é capaz de perdoar né? o homem que roubou a mulher, não é isso que quem é mulher teve é filho? Quanto mais ele parece bom, mais ela o detesta. não é? Parece que a bondade do marido é como se fosse uma ofensa pessoal a ela. E ela, portanto, apesar de ter passado por toda a sua experiência traumática, continua com a impossibilidade de morar com o marido, né? viver com o marido na mesma casa. Quando Ana fica
1: sabendo que Bronsky quer esquecê-la, está prestes a ser transferido para um posto remoto em Tashka fica numa província distante e ao cenário dobra o cenário da obra Pagramos Caceros de Alexander Sor de James. Sim. Fica desesperado. Steven insiste com o cunhado que vivere Ana com o divórcio. Ele concorda. No dia seguinte, pela manhã, desce foi à casa de Rosky, com o Mercoule recebera, por intermédio de Stephen Larkievich, a certeza de que Karene consentia no divórcio, e que, portanto, ele podia encontrar com Ana. Mas ela não quer. Stiva diz que ele consente em tudo, mas não posso aceitar a sua nova imunidade, tornou Ana, olhando-o pensativa, mais para Além de Vronsky. Não quero pedir o divórcio. Agora é o mesmo para mim. Só não sei o que ele irá decidir a respeito de Celio e hoje. Porque
0: ela não quer agora. Agora o marido finalmente concordou, uhum. mas ela agora não quer mais o divórcio. Por quê? Bom, saber o que vai acontecer com o menino, se ficar com o pai e com a mãe, é uma questão secundária, né? Qual é o principal problema que ela vê no divórcio? Ela não quer dar a ele o gosto de, de, de ter sido magnânimo a esse ponto, quer dizer, ela não quer, não quer dar ao marido o mérito de ter consentido isso com essa grandiosidade, não é? ela acha de alguma maneira que é uma ofensa pessoal para ela né, ser tratada com essa magnanimidade como se trata uma pessoa pobre, uma pessoa é, com, não é isso, você, é aquele negócio, né? o sujeito me deu isso porque ele me acha que eu sou porcaria, porque eu sou menos, porque eu não sou nada, porque eu não vale nada, ou seja, ela acha que é uma coisa ofensiva ser tratado com, tamanho, com tamanha grandeza. E é por isso que ela não quer mais, porque ela acha isso errado, ela não, não suporta, o seu orgulho não suporta a possibilidade dessa situação. Não parece uma coisa um pouco... parece uma coisa extra, extra, estranha, né? no entanto, não é nada incomum que haja pessoas que se comportem desse jeito. Ela não quer por razões de orgulho pessoal, ela não quer, não aceita mais. Muito bem, o que vai acontecer, saberemos em seguida. João se decide
1: não aceitar o posto, é mesmo direção do Exército
0: e o casal foge para a Europa, abandonando o estereótipo com o pai. A situação civil do casal é completamente irregular. Pronto, agora esses dois então resolvem, já que não tem a noção o divórcio, ele pede demissão do Exército. Na verdade, ele já havia pedido, ele já havia recusado um outro posto anteriormente, não está no resumo. Já havia recusado uma vez. Agora a recusa a segunda vez, parece aos seus superiores que ele é um sujeito, digamos, de, de difícil trato. Ele simplesmente pede a demissão do exército, ele não precisa daquele negócio, porque afinal ele, ele vive das próprias propriedades e vai embora, pega a mulher, aí deixa o filho com o filho, já deixa com o marido e os dois vão para a Europa. Se um estranho um russo tem que vai para a Europa, mas para um russo, né, ele não vive na Europa. O russo tem aquele problema existencial de saber se ele é asiático ou se ele é europeu. Um polonês não tem esse problema, um ucraniano não tem esse problema. Mas o russo tem, porque a Rússia é um país asiático de última hora. É difícil para um russo saber quem ele é. é complicado isso. Mas... Muito bem. Continuamos.
1: Enquanto isso, Chiba continua trabalhando nos bastidores e consegue um encontro entre Diego e Nikita. Ele lutaria em casamento. Quatro dias antes do casamento, Diego tem a seguinte conversa com o sacerdote. O meu pecado principal é a dúvida. Do jeito de tudo. E a
0: maior parte do tempo é a luta que me Quem é que é assim? Ou quem é atormentado? É o Lieden que está falando, né? Mas o que é que se, se ele é atormentado pela dor? Significa é que ele é um sujeito cético. O ceticismo é uma espécie de, de mal do século XIX, que é ao, a, por causa do ceticismo que nascem todas as novas ideologias, etc. Porque o Lieden representa aqui, dentro da perspectiva do Tolstoy, né? Aquele sujeito que aos pouquinhos está tentando recuperar. Lembra que o Tolstói sofreu uma transformação mística que o transformou num sujeito espiritual religioso. Pois o Liering também está fazendo a mesma coisa, só que agora reparem como ele está se transformando num sujeito diferente como o Tolstói estava se transformando. E é essa conversa que revela isso. Preste atenção. A dúvida é própria da fraqueza humana,
1: repetiu o e que duvida tem De tudo. Às vezes, até a existência de Deus, disse-lhe ele, quarto malgrado seu. A inconveniência das suas palavras assustou, o mas em parte das palavras não provocaram a impressão que ele viciava. Que dúvida pode haver sobre a existência de Deus? Perguntou, com um sorriso quase imperceptível. E ele ficou calado. Que dúvida pode ter acerca da existência do Criador, quando está contemplando suas obras? Continuou o sacerdote. O seu tac monótono e rápido. Quem cobriu a bomba da de todas essas estrelas? Quem encheu a terra das suas belezas? Como podia existir um tudo isso sem o Criador? Conclui, olhando interrogativamente para ele. Esse, porém, compreendendo a impossibilidade de uma discussão filosófica com o respondeu simplesmente. Não sei. Não sabe? Então como pode ficar que tenha sido Deus com o criou? um ponto
0: antedótico, um alemão de expressão de surpresa. Esse trecho aqui está aqui escolhido só para vocês compreenderem que vai acontecendo em ele uma transformação religiosa. Ele vai saindo de um status, digamos, de livre-pensador, e livre-pensador é uma expressão muito comum no século XIX, não há mais o século... Hoje ninguém fala que alguém é livre-pensador, mas o que significava ser alguém livre-pensador no século XIX? Veja, livre pensador é um fenômeno do século XIX, não do século XX. Um livro pensador é alguém que é anti-religioso, anti é alguém que é anti-tradicionalista, uh, alguém que duvida das, dos princípios que conduzem a sociedade, digamos assim. É isso que o Liering era, um livro pensador, alguém cético e descrente. E que agora vai passando por uma transformação que o autor aqui vai nos, nos mostrando ao longo da obra inteira, não é? Em que ele vai se transformando em outra coisa qualquer, não é? Vamos ver
1: ele e Kit casam-se e imediatamente começa o novo filho da fazenda de VN. ele. Eles é são felizes, mas têm dificuldades e precisam ter tempo para se com o outro. Lelen sai daí com pouco tempo que de Kit, demasiadamente envolvida com as tarefas domésticas, dedica a ele. <risos> ele é deve a muito com e incompatível com
0: suas ideias românticas lógicas do casamento. Lelen é um filho casando tarde, né? Ele casa, ele casa em circunstâncias muito especiais. Veja. <risos> Ele queria casar com a Kitty, ela não quis, ele declarou que não ia mais casar. Não é? Agora tentou, pensou numa camponesa, desistiu quando lembrou da Kitty, agora vai casar com a Kitty. Vocês percebem que é uma diferença muito grande? Lembro que essa história é chamada, era chamada, antes de chamar Ana Karenina, de dois casais. Não é? eram, eram dois casais. Quais são os dois casais que estão sendo estudados aqui no livro? O primeiro casal é. Ana Karenina com o uh, né? tem que, tem que ser. Não, é? e eu, não, não com o marido, com o Bronz. E o outro casal é certamente esse do da São os dois casais. Conhecemos um outro casal? Conhecemos. Conhecemos o casal Daria e Oblonsky. Mas esse casal aí é, de alguma maneira, secundário na história. E é um casal que não é muito modelo de nada. Né? Talvez o que o autor esteja fazer. É contrastar estes dois casais aí que foram mencionados, é, para que nós olhemos para eles e entendamos alguma coisa sobre a vida. Há uma diferença enorme no modo como esses dois casamentos ocorrem, e é isso que eu gostaria que vocês começassem a prestar atenção, para a gente daqui a pouquinho entender o que ele está dizendo. Algum tempo depois, ele,
1: a notícia de que o irmão Nicolás está morrendo de tuberculose.
0: Lene quer vê-lo, Lene quer vê-lo. É a Lene, né? Desculpa, não é a Lene. Patrícia, estou preocupado com o negócio do. A senhora, esse Lene aqui não pode ser sem. Deve ser algum artefato, não é
1: possível.
0: <risos> né? Esse Lene aqui é o Lene, por Lieve. favor. Lene que é lo e não gosta da ideia de te
1: acompanhar. Porque, tendo posto no pedestal, que não
0: aceita trazê-la para baixo e com a terrível decadência de seu irmão Nicolai, um rebelde social que ficou miserável e vive como prostituta. Esse, esse tal de Nicolai, irmão do Lieve, esse é o tal do livro Pensador. Quer dizer, alguém que resolve contestar os dogmas religiosos, que não liga para esse negócio de casar com prostituta, que acha que é assim não que faz, ou seja, alguém que se não estabiliza, que constrói a sua vida como um conjunto de desafios à ordem estabelecida. Sobretudo natureza religiosa. Isso é um livro pensador do sentido de livro pensador do século XIX. No século XX, essa expressão ficou um pouco desgastada, perdeu um pouquinho a sua importância. E no século XXI, ninguém mais ouve isso, né? Uma palavra que ninguém mais ouve. para cá. E ele interpreta Bom. a existência difícil em acompanhá-lo, como o temor ao teto de ficar sozinho, apesar do desejo
1: verdadeiro de a de apoiar uma vida naquela hora de difícil. A fala longas das conversações, Kit de que ela seria muito útil como empreendedor de colar
0: no seu caminho final para a morte. Kit também descobre está grávida. Do mesmo modo que o outro casal já teve seu filho, agora esse novo também terá o seu. Reparem que aqui é uma coisa interessantíssima. De fato, a Kit está querendo ajudar. Porque ela lembra que ela foi muito influenciada pela Varianca, aquela moça que ela conheceu naquele espaço e que era uma moça diferente, uma moça generosa, uma moça apetitosa. E aqui, de, de alguma maneira, parece com isso. Não é? Continuamos.
1: Na Europa, mais especificamente na Itália, Brontiana luta um palácio e luta para os farabiares que esse ponto de sol seguiu. não tem consciência de serem europeus, pois seu imenso país é majoritariamente asiático. Enquanto Ana está feliz por pode poder finalmente sozinha com o homem que ama, não se está sufocando, porque não pode manter relações sociais com os russos do seu nível social e, portanto, não consegue se divertir. Vocês compreendem
0: isso? Eles são aristocratas. O casal não vai conversar com russos quaisquer. Eles não têm amizades com pessoas comuns, digamos, com russos que estejam lá prestando serviços. Não é? Eles não podem, eles não, têm, eles não têm conversa, eles não podem conversar com pessoas de um nível abaixo deles mas as pessoas que estão no nível social em que eles estão, né, que o casal está, o Bronski e, 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 e a Ana, eles eles não conversam com os dois porque há alguma coisa que os ah, ah, macula. Eles não são um casal casado. Eles não têm uma normalidade conjugal. Portanto, os russos da mesma mesmo padrão social dos dois, do Bronski e da Ana não querem conversar com os dois, eles não têm acesso social a essas pessoas, porque, de alguma maneira, essas pessoas estão, os veem como, digamos, pelo menos como delinquentes sociais. Eles não têm possibilidade de conversa. E esse é o problema maior de todos agora, que começa quando os dois tentam, então, transformar a sua relação conjugal numa relação normal.
1: Quanto a Abrão, agora vi-se os desejos de tanto tempo acalentária, não era completamente feliz. Eterno equívoco de quanto junto à felicidade, a satisfação de todos os desejos, na venheira apenas obtiveram as poucas parciales da aventura que os sonhados. Nos primeiros tempos, sua após a demissão e do seu posto, muito bem lhe soube a liberdade conquistada, mas o encantamento que ele cumpre a duração, o tédio, o beijo substituir.
0: Aqui é uma expressão portuguesa deliciosa, né? A liberdade uh, lhe soube, quer dizer, saber alguma coisa é degustar alguma coisa. É alguma uma expressão que em Portugal ainda continuam usando, aqui não se usa mais, não é? Como, como soube-lhe o almoço, Quando alguém pergunta assim, soube-lhe o almoço, quer dizer, você degustou o almoço? Que é uma delícia de expressão, embora aqui no Brasil esteja em desuso adiantado. Bronsky, que a chave de carruana é a chave das
1: felicidade. Segue recentemente inquietado e insatisfeito. Ele começa a pintar, estudar estética e ajuda o pintor Mikhailov, que compartilhou as notícias financeiras, comprando-lhe um quadro e encomendando-lhe um bocado piano. Grosso começa a perceber que sua própria arte não tem talento e que sua modéstia é medida de humilhar como um posto mais lindo. Imediatos e ansiosos, Anne e Grosso decidem voltar para a luz.
0: Não deu certo a tal da transferência europeia, porque eles não têm com quem conversar. Olha, pessoal, isso é tão importante. O Sojnik, que todo mundo conhece a história, Sojnik foi mandou preso no Bula de um quanto é tempo, né? Aí o Sojnik um dia foi solto dentro de um processo lá de, internacional de reivindicação, foi solto e foi morar é, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos perguntaram: Bom, agora o senhor deve estar muito feliz, né? Que o senhor está aqui nos Estados Unidos?". Eu falei, não, eu estou muito infeliz. Eu falei, Mas por que eu estou infeliz assim? É porque lá no Bula, pelo menos, eu falava falavam um Russo comigo que é uma coisa que parece ser um exagero, mas é muito interessante isso. O sujeito tem uma ligação, digamos, existencial com a língua dele. né Como é que pode você morar, dois russos morando no exterior, Veja, eles não são europeus, eles são russos. Compreende isso que é muito diferente? Não são pessoas cosmopolitas. Você pega um casal de alemães, um casal de franceses, eles vão para o outro lugar do mundo e ficam mais ou menos sentindo em casa. Mas são dois russos daquela sociedade diferente, completamente diferente da europeia, que vão para a Europa e não consegue conversar com outros russos que os veem de modo desconfiado. Ele acha que pode ser um pintor de, de sucesso, mas ele descobre que ele também era uma, apenas isso era uma apenas uma espécie de autoilusão que na verdade não tinha nada. Resultado, não conseguiram nem ter uma vida fora nem resolver a sua existência fugindo de da Rússia como pretendiam no início de modo satisfatório de modo é que eles são obrigados a voltar para São Petersburgo onde eles têm raízes né porque tanto ela tem um filho lá quanto o Gansky é de família São Petersburguense é? então vou voltar para São Petersburgo
1: lembra um pouco do, 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 do questão resolvida né o tédio. Dois, né?
0: É o teto de naquela floresta, né? não é isso? Aquela, aquele, sonho de, aquele sonho, digamos assim, de liberdade e de possibilidade de uma vida conjugal, plena, total, vai sendo substituído pelo fato de que você passa o dia inteiro olhando para outra pessoa, não tem com quem conversar, não tem amigos, e aquele amor, digamos, intenso, vai se diluindo numa espécie de monotonia permanente. E é isso que vai, mais ou menos, tornando aquela opção de morar fora, de morar na Europa, impossível. Não consegue estabelecer nenhuma ligação social fora da, da Rússia. E nem com russos expatriados, que os veem com desconfiança. Não. Além do fato de que o filho dela continua com o pai, né porque o ser não, não não foi junto. A pequena, sim. O bebezinho...
1: Em Petersburgo, o casal fica nos melhores hotéis da cidade, em apartamentos
0: separados. Está vendo o problema? Você voltou para Petersburgo, como é que faz agora? D vão alugar um apartamento juntos, mas isso não era assim naquela época, você não aluga um apartamento como hoje. Vão para um hotel, mas registram-se os dois da porcaria no mesmo quarto? Pô, mas a mulher é filha do Karenin? Entendeu? Como é que você faz para se registrar naquela época com a, a mulher do. do. sei lá, de quem? Do, do, do Bush, num hotel em Washington, não é complicado uma coisa dessa? Cria de, 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 de um, de um constrangimento social tremendo, eles não podem se dormir no mesmo quarto, o hotel não registra, o hotel não permite, não é, não é como hoje, vocês compreendem que é muito diferente o quadro social daquela época? Continuando. Com o passar do tempo, fica logo claro que, quando o Brown fica em
1: certo espaço social, ele está completamente perdido. Até a sua velha amiga, a Precisa Betsy, que tem casos dela própria, e diz sua companhia. Ana é diz o filho, sem anunciar, no dia do seu nono aniversário, não é descoberta de careca. Então,
0: aí vocês veem a situação. A Betsy tem mais casos do que ela. Mas a Betsy é casada e mantém uma relação convencional com o marido. E o marido e a Betsy são casados, e todo mundo sabe disso. E o fato de que a Betsy tem casos não tem menor importância. É, enquanto que no caso da Ana do Bronski, que tem de verdade uma relação amorosa, a, a sua, digamos, a sua é, falta de normalidade é, formal ou, a, a transforma numa impossibilidade. Repararam nisso? Quer dizer, até Betis, que é a mais sem vergonha das burgueses Petersburguenses, né, acha que não pode ser vista falando com a, com a Ana tem dificuldade de se relacionar com a Ana. Não é uma coisa é, extraordinariamente... Casos. Casos? Tem casos. É, muitos.
1: Tem
0: é, muitos casos. Tá? E, mesmo assim, né, a se acha que a companhia da Ana é indigna para si. Porque, veja, o Bronsky e a Ana, quer queiramos ou não queiramos, têm uma relação afetiva verdadeira. Não é? Eles se amam, vivem um com o outro, eles não são pessoas que estão, é, digamos, não estão numa, não estão curtindo a vida. Eles estão realmente no juntos. No entanto, a Betsy tem casos com os quais ela se diverte. Ela apenas faz isso para se divertir. No entanto, parece para a sociedade de São Petersburgo melhor o esquema da Betsy do que o esquema da Ana. E é por isso que a Ana não consegue nenhum espaço social. A Betsy não, a, o marido não, o Bronsky pelo fato dele de não ter é, abandonado nenhuma mulher, pelo fato dele de ser solteiro quando acontece, o Bronco ainda tem um certo espaço, consegue conviver com os outros homens, né? Não é? Isso? Os outros homens não não levariam isso tão a sério, como as mulheres levariam. As mulheres é que são as provavelmente muito mais ofendidas com ela do que, do que os homens, não é? No entanto, ela não. Ela está completamente impedida socialmente. Ora, para uma mulher dessa, como a Ana, que é uma mulher glamurosa, uma mulher bonita, uma mulher no auge da sua beleza, esse impedimento social é uma coisa grave ou uma coisa sem maior importância? Não, uma coisa grave, né? Uma coisa grave. Vamos ver como vai. Ana,
1: desesperada por rassumir, pelo menos parte da sua antiga posição social, decidida ir um teatro, onde toda a sociedade de transburguense estaria presente. Eu acho que implora ela de não vá, mas não consegue explicar por ela não ir. Porque Ele não consegue
0: dizer para a mulher que aquilo é uma espécie de agressão social. Ele não consegue explicar para a mulher dele que, que ela vai fazer um ato de desafio da sociedade em São dos E é difícil contar isso para sua mulher. Como é que você conta para a sua mulher isso? Parece que você está do lado da sociedade contra ela. E ele Não é que ele não saiba dizer, que ele não saiba disso. Ele não consegue contar porque é dificilmente... É terrivelmente difícil contar isso para a sua própria mulher. E, olha, você não pode ir porque você, ninguém gosta de você. Todo mundo querendo... É, ninguém está querendo receber você. Você tá ser agredido. É muito difícil contar isso, né? No entanto, ele não é capaz de contar para ela isso.
1: É. Repare. Mas, realmente, o teatro? Perguntou ele, evitando de olhar. Por que uma pergunta se começaram assustado, assustar? O Zangada com o fato de ele não olhar. Não sei por que não ir dir que não compreenderam o que ele quisera dizer. E, evidentemente, não há nenhuma razão para isso, voltou ele, trazendo os franceses. É essa a minha opinião, moveu-lhe ela, fingindo não dar a ironia da resposta. E sempre serena, até torcendo tranquilamente o punho um alto da luva perfumada. Ana, por amor de Deus, o que tens tu?, articulou ele, procurando como que acordá-lo, tal qual hora tentara fazê-lo o seu próprio marido. Não percebo o que quer comigo. Muito bem, que não pode ir à ópera. Por quê? Não vou sozinha. A princesa da minha parte, se puder vestir, irá comigo. Grosso recolheu os ombros, desanimado. Pois não sabes que. quis ele dizer. No teatro, Ana é eslobada publicamente por suas antigas amigas, uma delas fazendo-se indignada com sua presença e abandonando teatralmente o espetáculo. Ao fixar o binóculo um dos espectadores que ocupavam esse camarote, Grosso reconheceu os cartaços. Cu um casa tanto ele como Ana tinham frequentado a troia. De pé, de costas para a Ana, a senhora cartaça, pequenina e delgada, punha um abrigo de pé de um que o marido crescer. Estava pálida e enojada, parecia falar enumadamente. O marido, um indivíduo constante e calmo, fazia o possível por sua cegala, voltando-se a cada passo para o um camarote de Ana. A mulher abandonava o um camarote, mas o marido ficar para trás, procurando mulher de Ana, na intenção de cumprimentar. Uhum. Essa, porém, voltava-lhe as costas
0: ofensivamente, entretida a conversar com o Iachu, de cabeça raspada, toda inclinada para ela. O cartaz sobre te saiu e para sair, sempre la e o camarote ficou vazio. Então, não é uma situação complicada essa? É? Você imaginou, olha, você percebe que uma família importante de São Petersburgo uhum. é, saiu do, da sala porque a Ana estava presente? Não é uma coisa terrível um negócio desse? Imaginem na prática, que coisa mais constrangedora, né? Coisa mais difícil. Pois é, essa situação que a Ana e o Bronski enfrentam na sua volta a Petersburgo, é, nessa situação conjugal que eles têm. Quer dizer, ela é casada, não é divorciada, não é viúva, é casada e ele é solteiro morando com uma mulher casada, os dois têm um filho. E essa, essa fórmula é absolutamente inaceitável para aquela sociedade daquela época. Não é? Muito bem. Continuamos. Então,
1: quando está emocionalmente acabada. Incapaz de encontrar lugar na cidade de Petersburgo, 15 dias depois, Anne e companheiros companheiro tiram-se para fazer na nossa família. Dos.
0: Não, a função é sair da sociedade, sair da cidade.
1: Dolly, sua mãe, a princesa de Chervasca, dos seis filhos de Dolly o Volpe, e o Wolf, passa a verão um pulheiro e equite a propriedade de Guilherme com provo, provos. As constantes dificuldades financeiras do Glonsk
0: haviam tornado sua propriedade inalimentada. O Glonsk é que quebrado porque gasta mais do que tem e a fazenda, então, em que ele, o né, seu sítio, era um sítio um muito com baixa manutenção, então não dá para morar lá porque estava tudo escangalhado, estava precisando de reforma. Por isso foram todos lá para a fazenda do Liev. O Liev é o contato do Blons, que vocês lembram, né? Porque o Liev é o sujeito com essa, com essa ideia de que tem que ser. Uma vida diferente, com essas ideias de mudar o comportamento, enquanto que o Bronson é apenas, feito de Moscou, um funcionário que acha que o negócio é aproveitar a vida, não é? Manter lá a sua dançarina, a sua atriz de teatro, vinho de, flor, de flor, cuidar da sua família, beber bem, tomar Chateau A expressão Chateau aparece na obra uma meia dúzia de vezes, já era um vinho, portanto, de prestígio naquela época, não é? Portanto, o Oblonsky tem uma visão de mundanidade e de aproveitamento da vida, embora seja um homem bom, não é um homem mau. Enquanto que o Yenem é um sujeito tenso, nervoso, é um sujeito querendo reformar o modo como a sociedade russa funciona. É o tosto, é o tosto é esse sujeito aí. Não é isso? Agora vamos ver se vai dar certo esse casamento. Vamos lá. A vida da casa de Lênin,
1: é simples e sem alteração. ele fica aos poucos incomodado com a invasão de tantos gerbates. Filha é toda a situação, até que um dos visitantes, Vácian Kalislovski,
0: trazido para o Bonski, tiver completamente um kit, que estava, estava grávido. Então, na hora que o sujeito, porque pode ser que em Bosco e São Petersburgo, não seja uma coisa indelicada alguém fletar com uma mulher casada, nem sem intenções maiores, mas apenas a título de criar um clima assim, digamos, erótico, né? O Lili ele, ele, ele não acha isso erótico, não gostou nada dessa história. Não é?
1: Muito bem. E ele tem uma presa de ciúmes e expulsa a Grislovska, que se muda para a propriedade de Ana, e Bronski, N. Bronski, e o Rô de Viejo de Janskoi. Nos medias. Tá certo. Dória também vai descer a cunhada na propriedade de Bronski. O, o contraste entre a vida simples e aristocrática dos Viejo e a vida luxuriosa dos Bronski impressiona muito Dória, encantada de acompanhar o luxo do testamento de Ana ou os extravagantes de Bronski. Nem tudo vai bem no interior é de Bronski. Dória declara o um comportamento da de, de Ana quando ela fecha os olhos ao inferiço às suas dificuldades sociais. A sua situação. Isto é, o divórtico? Sabe-se que a única mulher que seria de novo visitada em São José de Boca, se viesse dela? Conhece, não é verdade? Isso é o formulário da vida do caminho que existe. No fundo, é a mulher mais depravada que existe. Enganou não, ali, da maneira mais antiga, é o ponto de quebra-te. Perpente. Betsy
0: deu-me a que não me podia continuar a visitar enquanto a minha é situação não tivesse regularizada. Não pense que vocês estão fazendo comparações entre vocês duas. Toma simples e dois. Como assim, licença. Então, o que foi aquilo que disse? Então, a Dária vai lá conversar com ela né, sobre a situação dela. E ela diz: Olha, a minha situação é muito ruim, porque a única pessoa que foi me visitar em Futebol de Ludovico foi a, a Betsy, e não é por cima. Veio aqui me dar uma lição de moral. É logo a Betsy que fez umas maiores barbaridades. Da família prazer que ele existe, né? Mais de trabalho que pode existir. E veio aqui dizer que eu estou indigna da companhia dela. Ou seja, que eu não posso mais, ela não pode mais ser vista comigo. A Ana acha-se profundamente injustiçada, porque no fundo ela acredita que o que ela faz foi por amor, que essa mudança marital não foi uma mudança apenas pelo prazer de trocar de marido. Não é? Não é isso? E ela acha, portanto, que o que acontece com ela é profundamente injusto. De certo modo, é mesmo? Não é?
1: Continuamos. Não se pede a Dolly e convença a Ana a se separar da vida para que eles possam casar e se viver uma vida normal. Amanhã podemos viajar a um filho, continuou ele. mas por lei será carinho e não apesará nem o meu sobrenome nem os dos bens. Por mais felizes que sejamos de família e por mais filhos que tenhamos, entre nós não terá qualquer laço de união. As crianças chamadas são carei. Compreende o que é de nós e terrível nessa situação. Fidícula diz com o um ano, mas ela é uhum. Não entendo, e eu sinto-me incapaz de dizer tudo a ela. Vejamos agora as coisas do outro ponto de vista. O amor dela a tarde infeliz, mas nem por isso deixo-me de sentir a necessidade de uma ocupação. Ora, encontrei aqui uma atividade que me orgulho, e que acho bem superior às ocupações que é de se dedicam nos antigos camaradas na corte ou no exército. Evidentemente que que não os inveja. É, o
0: problema todo é o seguinte, né? ela, ela não tem espaço social nenhum, ele manteve é Ela é uma pessoa que estava acostumada com uma vida glamourosa e agora ela está escondida numa fazenda porque ela não pode aparecer na cidade. Ele, por outro lado, passa o dia se ocupando de coisas interessantes do ponto de vista de um homem, né? tem lá aquela propriedade ele se envolverá com a política regional, com a política local, ele tem, uh, ele tem acesso a Tão Petersburgo e a Moscou, e o que vai acontecendo aí é que vai nascendo na Ana uma espécie de efeito de inveja, porque parece a ela, Ana, que ela é a única parte perdedora na situação. No entanto, se vocês olharem para o Vronsky, qual é a impressão que vocês têm? Que ele é um sujeito mau, que é um sujeito que, que está agindo bem, agindo... Claro que não estamos considerando aqui a questão da né? mas, do ponto de vista moral e afetivo, o Bronsky que dá uma impressão boa para vocês? Não, 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 não. Muito não, não, não. boa, tanto é que para ele a situação é cada vez pior, porque ele é solteiro. Para ele, a saída dessa situação seria mais fácil relativamente do que a dela. Né? Bastaria que ele casasse, não haveria falta de candidatas. Porque, afinal, ele é um jovem rico. Por, eh, na família, umas famílias importantes de São Petersburgo, qual seria a dificuldade do Vronsky arrumar uma mulher? Mesmo por, por, por conveniência? Nenhuma. Parece, portanto, que ele também faz um sacrifício grande. No entanto, a Ana Karenina não tem muito, muito apreço por isso. Ele está preocupado em colocar o, o nome dos seus filhos. O nome dele nos seus filhos, veja, reparem que aqui não mapa para os personagens, o nome da Anne não é não é? Vronskaya. A Zalane é, chama-se Ana Alexiovina, que é o nome dele, Alexei, né? Taremina, a meninazinha, que é filha de Bronski, da qual você tem nenhuma dúvida disso, não pode ter o nome do Bronski porque ele não consegue registrar uma criança de uma mulher casada. Vocês compreenderam que o cartório não, 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 não aceita o registro de uma criança, de uma mulher casada com o um nome diferente do marido? Não é? Ele, ele não, ou a própria filha dele, que já existe, já é, já é uma menina é, que é, já se atribui a, a, ao, ao, ao Carine, e não a ele. É uma situação muito difícil essa, não parece para vocês? Não julgue pelo mundo moderno, essa, uma coisa dessa não aconteceria hoje em dia. Mas se você considerar transportar-se para aquela época, é uma situação muito difícil. Mas continua. aí para o
1: assunto. Mas Ana não parece convencida. Ao mesmo tempo, Ana está cada vez mais estimulada de Bronski e não consegue suportar Sim. nem o pequeno potências dele. Quando ele parte por alguns dias para acompanhar as eleições provinciais, James, a combinação de suas suspeitas e e o que vive, a convence de que eles deveriam se casar para evitar que ele parte. Ela escreve a Karen e parte com o marido para Moscou.
0: Vamos para Moscou para tentar agora conseguir o divórcio do Karen e aí regularizar sua situação.
1: Os Lievins também estão em Moscou para o um um internamento preparado e equipe. Apesar das dificuldades iniciais, Lievins rapidamente se acostuma com a vida chupada, cara e vívula da sociedade musculista. Começa a acompanhar Stiv a um clube de cavaleiros, nos fantasmas com o jogo e bebida.
0: No estilo inglês, né? de cavaleiros
1: no estilo inglês. O clube de Stivins apresenta Lievins e Avronsky. Lievins e Stivins visitam Ana, que passa seu tempo cuidando de um menino inglês à horta. E ele sente desconfortável na vida, mas Ana, rápida, o controla com sua mágica. Mais tarde, quando ele relata a tinha de ela é acusa de ter se apaixonado por Ana. Quando o casal se reconcilia, cumpre que Moscou exerce um efeito negativo sobre ele. Ana fica surmoninhada de fazer os olhos que a visita se apaixonaram e não consegue entender como ela pode atrair um homem como mulher, tem uma jovem e bonita esposa recente, e, ao mesmo tempo, não consegue atrair Brons do modo como ela gostaria. A relação de Anne e Brons, que está sob presença em transição, enquanto ele pode frequentar dependentes de sociedade e, graças a tempo, é considerado isso, ela está portada de todos os culturistas sociais prévios. Contenada <coughs> pela bebê Anne e sua receita matura, tédio e ciúme, ela ainda discute com o Maíra. O uso de morfina para dormir, hábito iniciado na fazenda, transforma-se em dependência
0: certamente morfina naquela época não era uma droga proibida como é hoje, né? Mas isso isso é aconteceu com várias drogas no então, tempo 1960, tomar LSD não era proibido. Claro que há o um famoso uh, psicólogo da Universidade de Harvard chamado uh, uh, chamado uh, Timothy Leary que fazia experiências uh, livres com isso, dava dava LSD para LSD é tirado do cogumelo, é aquele negócio do o cogumelo do Juan Marcos, né, dava a da, droga para os, os alunos experimentarem para fazer para fazer relatos depois de experiências de uso da droga. É, era tão forte isso que o Aldous Webster escreveu um livro chamado The Doors of Perception, de onde, aliás, sai o nome desse grupo de rock chamado The Doors. The Doors é uma homenagem ao livro The Doors of Perception do Aldous Huxley, que era, nada mais era menos do que o relato pessoal de Aldous Huxley das, das experiências que ele fez pessoalmente com o consumo de LSD. Tudo isso era permitido? É? Então, falando da década de 60, não havia proibição do LSD, não era uma droga proibida. Certamente era o caso da morfina aqui também nesta época, ou pelo menos tolerável. Após um longo e difícil
1: trabalho de tarde, o tirou a luz da que seria atletado de Nietzsche. E ele está simultaneamente comovido e horrorizado pela visão do bebê. E ele ficou olhando para o filho, procurando devalve na alma indícios se de sentimento paternal. A teia nas sentias de abundância. Toda o quando viu aqueles bracinhos belgados, aqueles pezinhos corpos dessa franca, cujos dedos gordos se abastavam dos ombros, ele notou que a parteira abria aqueles bracinhos que se mexiam como molas, parecia as mangas da rindão de vinho, Sentiu uma tal pedalha por aquela diretoria e teve tanto medo que a mulher magoasse e segurou a mão dela. Chiva visita a Karen para pedir de apoio na sua reivindicação de posto na comissão das agências de em Crédito Mundo das Estradas do Ferno de
0: Chico é, Alguma simicura <risos> alguma estatal, né? Não é tão falando, nós estamos falando de um, de um país estatal, né? Tudo é estatal.
1: Durante a visita, insiste mais uma vez em que ele deu de voz falando. Ela espera tudo da sua grandeza e Penas pede e uma coisa, que é livre da situação intolerável em que se encontra. Já não pega filho. Ali que se tu és um homem de comparação. põe por momentos no um lugar dela. O divórcio para ela é uma questão de vida ou de morte. Se não tivesse simplesmente dois, ter -se é confirmado com sua situação e viria no campo. Mas não prometeu-lhe. Dona escreveu que mudou-se para Moscou. Onde está, vai para seis meses esperando sua decisão. Eu, de cada encontro, parei com a vida da mamãe, já que
0: sei. Um anjo indústrio é.
1: vai é. para seis meses período a sua decisão, eu, de cada encontro que tem, me deseja para ela como um cunhal gravado no meio. Pelo menos que mantém-me condenado à morte, com o corte e bote do pescoço, foi metida de, de hora a morte hora de luto. Ficou com a chão dela e eu me carrego da região de primeira maneira. Boa discrupção. Boa
0: discrupção. Você, você... essas personagens aí falam sempre em francês, todas as personagens cultas de, dos poetas falam francês, todos os aristocratas, russos, falam francês. A mesma coisa acontecia aqui no Brasil, é claro que aqui talvez não falasse tanto francês, mas quando o Brasil abandonou Portugal em 1922, pulou rapidamente no colo da França e criou então a, a ideia de que a língua culta estrangeira no Brasil é a língua francesa, de fato ainda é. É a língua da diplomacia brasileira, o, 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 o passaporte brasileiro não é escrito em inglês, mas em francês, a não ser que tenha mudado isso muito recentemente. É? Agora está em inglês também. Mas a, a diplomacia é muito mais próxima do francês do que do inglês. E as personagens, não se fala muito pouco inglês nos livros russos, o que você fala é um pouco de alemão quando se refere à vida profissional concreta, não é? E fala-se francês no âmbito da, da, digamos, no âmbito da, da, aristocracia. Aliás, eu não sei quem foi que me falou, reclamou comigo, um de vocês, ou foi em São Paulo, não é, não é dizendo que naquele episódio do do, 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 bom, ali não era russo, né? Era, era alemão, naquele episódio do La Montanha Mágica, em que há finalmente a conversa erótica entre o Hans Kastorf e a Cláudia, aquela conversa é feita toda em francês. A Cláudia é russa. Por isso aqui eu estou me lembrando, embora o livro seja escrito em alemão, a Cláudia né? é russa. E ela uh, conversa, os dois, as duas conversam em francês, direto, tendo o tradutor, que aliás é um grande tradutor, Herder um grande tradutor, não se dava o trabalho de, de, de traduzir a conversa romântica entre as personagens do francês, porque exatamente julgou, que o clima da, do francês já era suficientemente claro e esclarecedor do clima daquela relação. Do que ele tem toda a razão, afinal de contas, as palavras não são tão importantes como o clima é importante. Mas há absolutamente uma, uma norma de que personagens, digamos, de nível alto social, todos falam francês na obra de Dostoiévski, na obra de e na obra dos grandes romancistas russos do século XIX.
1: Mas agora, as decisões de Karene são orientadas um cliente da sede chamada Lombardo, indicado
0: a ele por Lídia Ivanova. Lídia Ivanova, no começo, tivesse grande apoio sobre Karene e contrapôs seu grupo liderado por Béxito. Essa Lídia Ivanova, ela é da linhagem espiritualista e ela faz uma contraponto à Béxito, porque a Béxito lidera um grupo farrista, né? de gente farrista, gente fútil, Gente leve, gente dada a casa, né? O que, que faz a Beth? Ela cria um espaço para que haja, não é? Encontros amorosos. Não que não aconteceria, não é? um dono um um bordel, não, não, não compreendam assim, não é? Mas ela cria um espaço para que haja contatos imediatos do, do, de primeiro grau. Não é? não é isso? Agora, essa condessa aqui, não. Ela é um tipo mais espiritualista e acha que ela é um contraponto. A licenciosidade e a libertinagem da casa da Beth. Há uma luta entre as duas, potências. as duas estão sendo brigando uma com a outra.
1: Aparentemente, tem uma visão do sono e dá a Karine uma resposta enigmática, que ele interpreta como contrária à posição do divórcio.
0: É, e esse sono aí é feito na hora ali que ele está conversando com todo mundo. Tá ali todo mundo conversando, com o vidente, o vidente faz que está dormindo assim e depois ele diz alguma coisa, e o Karenina acha que aquilo é um, uma mensagem para ele não dar o divórcio. Pronto. Novamente está em passada a situação, porque agora é, continua impossível de Bronski e Ana Karenina regularizarem a sua situação social para que eles possam ter uma vida normal. Ana está cada vez mais enciumada e irracional com relação ao
1: Bronsky, de Ele tinha os suspeitos, tinha casos, é, é Cristo, e descobria, é de... e que desconfia.
0: e que descobria?
1: De e que descobrisse cada acordo com os planos da mãe dele para casá-lo com uma rica mulher da sociedade. Os filmes enchiam-no de indignação. E ela, aliás, não fazer outra coisa se não tiver um motivos para se indignar. O papa João escreveu tudo o que a viu no novo situação, Responsabilizado lo da tremenda expectativa que ele em buscou e do céu e da terra do atraso da indecisão de Aliezer e de e da sua própria solidão. Se Bronsky amasse, que compreenderia a sua luxuosa dificuldade, e faria todo o possível por ajudá-la a libertar-se. Era ele preparado que ela vivesse ali, pois não estava disposto a encerrar-se no canto comodo desejado. E se estava a viver na sociedade, colocando uma posição horrível, fazendo a passada por que não queria compreender. E igualmente culpado culpado está separado do filho nem os raros momentos de perdura que ele chegasse para um barriguário. agora nos os carinhos de que, com vício
0: de sossego e segurança que ultimamente não tinham. E isso aí que é evitado. Vocês acham que ela tem razão? Quer dizer, a situação dela é muito ruim, né? Porque ela é uma mulher do mundo e não pode levantar o mundo. Ela é uma mulher glamourosa, mas ninguém sabe isso. Porque ela não aparece para ninguém. Ela é lindíssima, mas só o marido quer ver. Ela não consegue ter, ter o filho porque o filho está interditado a ela, a sua pessoa. Ela não consegue casar e ter uma vida social porque ela será sempre considerada uma mãe e não uma mulher e, no sentido no social da palavra. E ela acha que tudo isso é culpa do marido, do Bronski. E por que, que ela acha que é culpa do marido? Porque, relativamente, a situação dele não é tão máxima. Não é isso? Não parece a vocês que razão? Mas é um certo ciúme do fato de que o marido não sofre as mesmas consequências. Porque o marido é apenas um jovem solteiro. Não é? O marido não abandonou a mulher, o marido não tem, portanto, um comprometimento é, social anterior. E é isso que parece e que torna a vida dele melhor. Ela não se conforma com o fato de que as coisas são assimétricas. E é por isso que ela começa a ver no marido a culpa pela situação que ela vive. E não é
1: nada
0: boa, né? Convenhamos.
1: É? Cuide Depois de uma discussão feia, Ana chegou à conclusão de que a relação acabou. Ela tem o suicídio. Pegou no frasco do óculos e lançou um copo da asa um palco. Se eu tomasse todo o frasco, pensou, seria tudo quanto há de mais fácil acabar. Deitado e de olhos abertos, observava a luz vacilante da tela, os contornos do estuque e a sombra que o miolo aí projetava abandonando-se esse louco do sismar. que pensaria ele quando ela tivesse desaparecido? Que remorso sentiria? Como podia falar de tão duramente? <risos> Como por deixá-la sem uma lado corposa? E agora desapareceu para sempre, abandonou-se para nunca mais. De súbito, a sombra do grão apareceu de A se se todo o teto. Outras sombras vieram ao seu encontro, de quadro, para se precipitarem de um novo livro. E tudo se, tudo se fungiu em um contato de obscuridade. A morte, disse para si mesmo. E um temor tão profundo se apoderou dela que, por algum tempo, tentou concentrar as ideias sem saber um onde estava. Depois de lutas e esforços, conseguiu finalmente, de mão tremula, acender outra dela para substituir de a que acabava de apagar-se. Lágrimas de alegria lhe lugar do rosto quando percebeu ele estar vivo. Não, não, tudo menos a morte. Eu amo, eles a revelam. Já passamos por cenas semelhantes e as coisas arranjadas. E para fugir aos terrores que assaltavam, levantou-se e morreu a refugiar-se no quarto do procador de bronze. Na sua confusão mental e emocional, manda um telegrama a bronze. é que aí que visitar sua mãe na casa de campo, pedindo que ele volte para casa e vai visitar Dory e Pitty. A confusão mental dela não toma conta dela. E partir para se ligar de uma língua e sua família de repente, lembrou-se do homem atropelado no dia de seu primeiro encontro com o donço, e compreendeu o que tinha a fazer. Um passo ligeiro rápido, desceu as escadas do depósito de água para a via e deteve-se junto ao bem que passava. Tinha os olhos fitos na, inferior sua, na parte inferior dos vagões, nos pés, nas correntes e nas altas rodas de ferro fundidas do primeiro vagão, que rodava lentamente, como se procurasse determinar o centro entre as rodas dianteiras e as traseiras e calculasse o momento em que esse ponto devesse estar na sua frente. Ali disse para si mesmo, olhando a sombra do vagão e a areia misturada com o pó que se encarava nas travessas. Ali mesmo, no meio. Cachigaloei e me traguei de tudo e de mim mesmo. Fiz atividades para debaixo do vagão, que nesse momento chegava junto dela. Mas a maleta vermelha, de que procurava desprender-se, distraiu-a e não me deu tempo. O primeiro vagão tinha passado. Era preciso esperar o seguinte uma sensação parecida com a que costumava experimentar ao entrar na água à hora do banho, se apoderou o e designou-se. Esse gesto familiar despertou-lhe na alma de uma condição e bem parecida de um filho. E, subitamente, de esvaneceu-se a névoa que tudo cumprir, e a vida exibiu os perigos em os seus de em todas as suas radiosas alegrias passadas. Não apagava porém, os olhos do vagão que se aproximavam. No momento preciso em que surgiu o espaço para as rodas, jogou para a da vermelha, e abundando a cabeça dos ombros, atirou-se sobre o vagão, caindo com o corpo em cima das mãos. Depois, com um ligeiro movimento, consegui levantar se de levantar-se, quedou -se Nesse instante, sentiu o horror do que fazia. Onde estou eu? Que faço eu? Para quê? Quis retroceder, atirar-se para trás pela cabeça, arrastando de costas. Senhor, meu Deus, perdoa-me tudo, pronunciou, sentiu que lhe era impossível lutar. Um homemzinho resmoniado, matando os céus por cima dela. E a vela, a luz da Paula na ler o livro da vida com todos os seus tormentos, todas as suas traições e todas as suas dores, esclareceu de súbito com uma claridade maior do que nunca, alumiando as páginas que até então haviam estado no sombra. Depois, crevitou, estremeceu e levou-se para a como a consegue
0: a transição de tanto ambicionado e carei que é super custódia da bebida O pai, o. o, o avô, né? <risos> né? Como, né? O, o, ficou com a menina, né? que é a minha irmã do próprio filho, do Serguei. Então, o Serguei, que é o pai, que é filho dele, é meio irmão dessa meninazinha, né?
1: Um grupo Sim. de
0: voluntários russos, incluindo Bronski, deixa a Rússia luta para lutar o dos cérebros ortodoxos contra a Turquia. Bronski não pretende lutar disso. É uma espécie de suicídio. Ele vai para uma luta em glória, eh, em que a chance dele morrer seria alta, com o objetivo de matar-se também. Bronski não voltará dessa, dessa luta. Enquanto isso, uma tempestade de raios cai
1: sobre a propriedade de Lieta, quando sua mulheres e fora de casa fazendo o temer pela segurança da família e fazendo concluir que ele não o admite tanto quanto é Além disso, as preocupações da família de Kitch, em que um homem tão altruído como Lieve não se considera um cristão, também são tratadas quando ele, após uma conversa com o camponês, decide que viver do modo estabelecido por Cristo é a única razão para viver a vida. No final do livro, Lieve conclui que há outras religiões não cristãs que são aceitáveis e nada disso impede que a vida possa ser vivida e bem. Sim, a única manifestação evidente no discurso de divindade, da, está, na
0: bem. divindade
1: né? está na vez do bem, exposta ao mundo pela revelação de si ou de mim e me identifica, quer queira, quer queira, não, com todos aqueles que, como eu, as reconhecem. Esta congregação é de entre as pessoas humanas se comungam na mesma crença que se chama Igreja. Mas os judeus, os muçulmanos, os budistas, os profissionistas, disse para si mesmo, revisando o ponto delicado, Sabe alguém milhões de homens privados do maior de todos os benefícios, do único que dá sentido à vida? Ora, vejamos, continuou, após alguns instantes de reflexão. Qual é o problema que eu me estou O das relações das diversas crenças da humanidade com a divindade? É a revelação de Deus no universo, com seus astros e suas nebulosas que eu pretendo sondar. E é no momento em que me é revelado o saber certo e necessinho a razão, que é eu me obstino e recorrer à lógica.
0: Gostaram da história? Ela é uma história triste, né? Mas o interessante é que a gente não consegue é, chorar no final do livro. É, com a Madame Bovary, por exemplo, eu acho que as coisas são muito mais dramáticas do que, do que nessa obra. Há situações literárias muito mais dramáticas do que essa. Isso é de pensar, né? Por que será que é, Tolskoy não consegue dar a mesma dramaticidade que lhe dá? É, que, que outros autores conseguem dar a mesma situação. É uma situação muito triste essa, não né? é? Assim, né? Vocês tocam fazer, Abraço. Vocês topam fazer um, pequeno, um pequeno resumo aqui, bem pequeno de tudo. Há uma mulher chamada Ana Karenina, casada com um alto funcionário, de quem ela não gosta, que encontra um jovem oficial rico chamado Brunson. Eles se apaixonam, embora aquele amor seja impossível. Esse, esse amor impossível é, no entanto, tentado, é feita uma tentativa concreta de viver aquilo, sobretudo porque há uma criança derivada né, como resultado desse amor e essa criança, então, o, o, o torna é, mais importante ainda. Essa, é, esse amor impossível vai fracassando aos pouquinhos na medida em que acontece o quê? E qual é o, o, o problema central que o casal vive? O, vocês têm dúvidas sobre a sinceridade do casal? Não. não. Alguém tem dúvida? Alguém acha que esse casal não é de verdade? Que esses dois não estão de fato engajados um com o outro? Alguém tem essa, essa ideia? Alguém faz essa, alguém faz essa percepção? Nós ficamos de acordo com isso. Há aí de fato uma relação amorosa. Vladimir Nagokov Diz que essa é um maiores, uma das maiores histórias de amor já feitas, na, já feitas pela humanidade. Olha, não é a falta de amor o problema, né? Como no caso da Madame Bovary, ela, quando procurou os amantes que procurou, não os procurava porque os amava de verdade, mas porque eles representavam uma saída para aquela vida estúpida que ela vivia, de acordo com seus critérios de vida. Ela casada com um médico é, medíocre um sujeito que a única tentativa que fez de tentar ser brilhante resultou lá num desastre na vida de um certo paciente, não é? e aquele médico, portanto, não tinha nenhuma perspectiva de nada, e tudo que ela queria, foi justamente por isso que ela saiu lá da casa do pai dela, em que ela morava com o pai sozinha lá no meio do mato, era ela ter uma chance de vida que pudesse levá-la para próximo, para aproximá-la daquilo que ela achava bom, que eram, fundamentalmente, resumindo assim numa única expressão, as luzes de Paris. Que Liam Adembo ela viveu uma vida glamourosa. Essa aqui, nós já temos uma vida glamourosa. Ela não tem essa perspectiva. É claro também que lá não casou com um pobretão, né? Também temos que levar em consideração isso. Essa, a Ana Karenina, não casa com homem pobre, com homem sem recursos. Ao contrário, o Bros, que é um sujeito rico, bem de vida, que tem uma posição social importante, uma família importante de São Petersburgo, né? portanto uma uma pertença à elite da cidade. Mas ela tudo indica que está apaixonada, de fato, por esse bronze. Diferentemente de Madame Bovary com os seus dois amantes, né? Dois amantes de Madame Bovary. E essa aqui de fato gosta do marido, do novo marido. No entanto, se não é a falta de amor, qual é o problema que eles que eles hostilidade social. A hostilidade social. Não é? Não é isso? Não é uma hostilidade social contra, aquele, contra o novo casal? Não é? Essa hostilidade social parece, muitas vezes, completamente injusta, para não dizer hipócrita, não é? Porque se o Oblonsky tem amante, se a Bessie tem amantes, não é? Se há outras pessoas da sociedade de São Petersburgo e Moscou que têm amantes, não é? Por que, que essas outras pessoas estariam aceitas, seriam aceitas e seriam, portanto, bem recebidas nos salões, quando o problema da, da, do casal Ana e Vronsky é, é justamente o contrário. Eles não têm amantes, eles não usam, não estão, eles não estão envolvidos com a afetividade recreacional, como é o caso dos outros, eles têm uma relação verdadeira de, de educação afetiva, não é? E, no entanto, eles são recebidos a pedradas, ela, sobretudo, né? Sobretudo ela, é recebida com pedradas pela sociedade russa daquela época. Vocês acham que é uma injustiça isso que acontece com Ana Karenina? O que vocês acham disso, sinceramente? É, é injusto, é injusto. Alguém acha que não é, que é justo? Há uma hipocrisia em torno disso, é verdade, é uma hipocrisia enorme em torno disso, não é? No entanto, não é há uma certa, há um certo, uma certa razão pela qual acontece isso. Essa sociedade dessa época, a sociedade em que eles vivem, é uma sociedade que funciona com base de, num conjunto de formalidades. Isso, hoje em dia, seria, seria igual? Talvez tivesse muita intensidade, no entanto, vocês não desconfiam da possibilidade de que hoje em dia também pudesse acontecer alguma rejeição, um casal como esse, não, não poderia? Vocês conseguem imaginar, vocês ligarem na televisão e ter lá na, na novela uma mulher que larga o filho com o marido e vai morar com um outro homem, e, e a, a qual que é a reação de um, de um assistente de novela, normalmente, não é uma reação negativa? O, você acha que o autor da novela colocaria isso em termos positivos ou em termos negativos? E senão, não esqueça, por favor, que o marido abandonado é um bom marido, não é? O fato que ele tem orelhas grandes, só, a, só fala a favor dele. Porque, na verdade, ele se tem orelhas grandes, ele está sendo, de alguma maneira, desprezado por uma característica física. Então, é até politicamente incorreto é abandonado por causa das suas orelhas grandes. Você acha que um telespectador de uma novela brasileira iria se sentir compadecido de quem? Da Ana ou do Marido? Do, do Karenin? Do Marido abandonado, né? é? Sumado ao fato de que a menina ah, viria uma criança ainda envolvida nisso que não viria mais o pai. Não é? Portanto, eu não sei se a gente pode dizer que essa é uma situação que, que pegaria é, mal apenas naquela época, quando na verdade, modernamente, talvez houvesse alguma resistência a ela. Não é isso? Parece a vocês isso. Por outro lado. É possível. é possível. que aconteça. Exatamente assim. É. e meia você percebe que pessoas do nosso convite social, têm uma capacidade de, de, de a, 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 agir nessa situação, exatamente como a, acontecia lá naquela, num romance que tem 130, 140 anos.
1: Porque tá uma amiga minha, que uma mulher cresceu em Ponta Globo, não pode parar para tomar uma coisa muito rápida. Não pode. Ela foi divertida aqui. Ela não é de lá. Olha, você não me
0: passa mais isso aqui de jeito nenhum? Não, é, não
1: fica bem, bem. tá Já vendo por que, que, que é eu fico
0: fazendo piada com o Monta
1: Grassa?
0: Viu como é justo? Viu como é né? justo? Ele bem
1: pertinho
0: aí. Está vendo? É, é um problema é um de espelho, de Curitiba é o espelho, né? Não é isso? Então, veja bem, quer dizer. Ah, O que a Maria Rússia está dizendo? Está dizendo o seguinte, que mesmo passados 180 anos, mesmo atravessado o Atlântico para uma sociedade menos cristã como a nossa época, nós temos uma sociedade muito menos cristã do que era a sociedade russa do século XIX. Mesmo com tudo isso, ainda restam questões associadas a, a esse contraste, a essa tensão que haverá sempre entre o que? Entre o, se, o processo social pelo qual as coisas são feitas, e o, a essência de como as coisas são feitas. Não é essa tensão que nós temos aqui analisando? Quer dizer, você tem, é por isso que o, o autor queria chamar esse livro de Dois Casamentos. Porque ele quer nos mostrar que o processo de Kitty, o casamento de Kitty com o Diego, é um casamento completamente diferente do casamento entre o, a Ana e o Bronson. E quais seriam as possíveis diferenças que há entre esses dois casamentos? Vocês conseguiriam me dizer? A Ana e o, o Bronski casaram da maneira mais errada. Podia ser mais errada ainda se ele fosse casado também. Não é? Não é? Só não foi totalmente errada porque ele ainda era solteiro. Mas mais é errada porque ela casou Ela na verdade, ela é uma espécie de bígama, Ela está casada maritalmente no sentido. Grávida. grávida. E com, com um homem que não é o seu marido, digamos, um homem que não é o seu marido, e ele foi embora levando o um filho, que é dela, né? só dela com o Bronski, mas ela abandonou o vínculo, abandonou o lar. Quer dizer, isso é que se chamaria de abandono de lá. Não é isso que.
1: perguntou.
0: Pois é, do, do, como é que um advogado moderno iria, no direito de família, interpretar isso? Como um abandono de lá. Não seria visto com uma maneira boa nem modernamente pela lei brasileira. No quadro, né, no quadro é, sei lá, civil deve estar especificado que isso chama-se abandono de lar. Ela abandonou o marido, abandonou a família. É a mesma coisa que acontece com aquela nora da casa das bonecas, né? aquela peça de Ibsen em que a nora também faz a mesma coisa. Vai embora. Eu pedi para vocês assistirem a Medea. Muitos de vocês foram, espero que tenham aproveitado uma das montagens mais bonitas que eu vi, recentemente um no teatro, uma maravilha aqui. E na Medea você tem a mesma situação. A Medea é uma mulher é, enraivecida com o marido, que resolve é, para matar os três filhos como, como solução para a sua rependição contra o marido. Não é É como se a sociedade visse o abandono da, que a mulher faz do lar e deixar o filho como uma coisa gravíssima. Não, é? não parece ser essa, digamos, a tradução desse desse, desse, desse exagerado é, repúdio ao comportamento de Ana Karenina? Né? É como se não pudesse ser feito assim, compreendendo? Como se essa fosse de todas as soluções a pior. Pois não.
1: Assim, que a parte mais dolorosa, é o resultado justamente da textilidade social. Existe uma, ela tinha uma identidade, antes do casamento dela, né, que tinha todo um prestígio, né, ela tinha conquistas é, e, e de repente a identidade dela foi assim, reduzida. Porque existe uma, uma, uma parte dolorida assim, olha, eu era e tinha toda uma dimensão, como um ser humano e, e, e de repente foi perdendo essa dimensão com o tempo. Com isso, toda a atividade social é complicada porque você, você acaba se reduzindo, então, além da, do isolamento, existe uma situação realmente de das histórias. Mas essa perda é, é exclusivamente, pedras, mas
0: exclusivamente é, de que natureza? E perna é. A perna que ela tem é de que natureza? Social. Só. Porque ela não tem o marido que ela ama menos, ela não foi repudiada pelo marido, as pessoas com quem ela tinha relações pessoais, muito pessoais e parentesas, continuaram gostando dela. No entanto, ela é vista socialmente como alguém que não tem mais lugar. Porque ela era é a mulher do carinho E agora ela não é nada, porque ela não pode ser mulher do outro. E ela não quer o carinho, portanto, ela é uma espécie de nada social. É. Apesar de ela ser belíssima e ter todos os seus atributos pessoais, ela, na verdade, transformou-se numa coisa nula, socialmente falando. E é isso. Então ela
1: é mundana, o um bronze também, e depois o exemplo é das pessoas mundanas, assim, feitas aos prazeres, aos prazeres e que devem circular, se dedica, portanto, que a coisa tanto, embora ele seja mais flexível, ela não consegue ser ninguém claro, um auge de uma vassoura. É que a gente dá a identidade dela. É só um dia de vista ser viçosa, se tivesse alguém olhando. Ela era super narcisista. É. E o que é tão narcisista que a coisa começa a permanecer naquela vida, né? E é a coisa do narcisista que eu fico esperando ser um filho ser espelhoso, ser naquela
0: vida que nessa né? com foi... um ato de é, narcisismo, é. É, ou seja, não poderia haver uma morte menos performática, menos impactante, menos cinematográfica do que aquela né, que ela conseguiu conceber para si própria. Não é isso? É verdade. Agora, por que, é que com o Bronsky não acontece a mesma coisa? Porque o Bronsky não perde tanto socialmente, porque o Bronsky, por causa da sua diferença de status da situação... Ele não sofre os mesmos impactos que a mulher. O Brunsky continua sendo um bom partido. Mas, pessoal, pensa assim, numa sociedade que está olhando para as coisas formalmente, o Brunsky o que é? É um sujeito com a potência de sair daquilo, de arrumar uma mulher normal, casar com uma mocinha lá, etc. e ter uma vida normal. O Brunsky, portanto, ele não perde porque ele não tem o mesmo grau de inviabilização social que tem na Karenina. Não é isso? Olha, por que que, por que que, no fundo, o resumo da ópera? O álcool é o seguinte, né? é, este amor, que é um amor aparentemente alto, e de fato é um amor que tem momentos de grande coragem, de grande beleza amorosa, nós temos que admitir isso, ele não é capaz de suportar a hostilidade social que o cerca. E é por isso que esse amor produzirá a tragédia que produz com o suicídio, dos dois, o suicídio da Ana de maneira performática, é, de maneira narcisista, como a Madre Luz muito bem notou, e o suicídio do Bronski, um, um suicídio ritual, né? porque se você vai para a guerra para morrer, é, aí é uma certa de ritualidade que é muito expressiva também, que é um modo como um soldado, não é como, como alguém como o um Bronski escolheria para morrer. Logo, esse, esse amor que era um amor indiscutivelmente forte, sob alguns aspectos mais fortes do que o amor de Kitty e de Lele, é um amor que dará, com a, dará baterá né, nas portas da desgraça e produzirá essa desgraça final. olha por que é que eu acho que disso nós não podemos discordar? No entanto, a pergunta que tem que responder agora é o que vem em seguida. Quer dizer, é assim: por que é que Tolstoy? resolve nos dizer isso. Não é qual é o que que está querendo nos dizer aqui? isso? É, o que que Tolstói, o, o que que ele acha que o casamento da Kik é muito melhor que o casamento da Ana? Qual que é a assim do, Me parece que ele defende quando ele compara os dois casamentos. Ele acaba... quem é que sai vencedor dessa
1: história?
0: O é o Lievend que sai com a, com a vida, né? Como é que é essa história? O primeiro casamento acaba em morte, morte dos dois. Embora a morte de bronze que não esteja explícita, ela está implícita no, no decorrer da história. E o segundo casamento acaba em vida. Uma vida... como é que ele fecha o livro? Ele fecha o livro colocando aí o Nieve para fazer declarações metafísicas, né? declarações sobre a concepção do universo, cosmológica de como é que o mundo é, não é isso que acontece? Portanto, de acordo com o autor, alguma coisa aconteceu, alguma coisa havia no casamento da Keith e do Lieber, que ele não existia no outro, e essa é a razão da diferença dos desfechos. Os desfechos são completamente diferentes. E, e aí, o que você dá Um pouco. Bom, considerando, o né, ponto de vista, das emoções dos dois casamentos, né é? Isso? São completamente, sem, completamente diferentes, não, não são? Enquanto num você tem uma verdadeira história de amor, que é a trágica, não é? No outro você não tem uma história de amor trágica. Você tem na verdade uma história de, uh, digamos, adaptação mútua, não é? Não é uma coisa que vai vir uma adaptação mútua. Uma acomodação, não parece a vocês que no outro caso há de verdade um processo de acomodação mútua? O que, que é de totalmente diferente dos dois casamentos? é? A Kitty não acabou o arco de É, está fazendo isso, né? Nessa altura. O que, que é de diferente?
1: A Kitty não amor.
0: A Kitty começa não querendo o leve. Ela só vai topar o leve depois. É, quando o outro não quis, ela ficou sem opção. Não que ela, ela não é feia e podia ter opções, no entanto, houve aquele em Depois a kit irá ser modificada pela Varenka, aquela moça que ela conhece no sanatório, o spa no é sanatório, né? Aí não é sanatório, é um spa. E, e que a modifica ao ponto de torná-la uma pessoa mais humilde, não é? não é isso? Quer dizer, a kit vai fazendo uma espécie de caminho iniciático, uma espécie de é, existência de formação, para deixar de ser uma menina cheia de, de vontades e para ser uma pessoa madura, é adulta, não é isso? Ele, por sua vez, que é um sujeito radical, ele aos pouquinhos, até mesmo por causa da mulher, vai se tornando um sujeito, digamos, menos radical, menos teórico, mais humano, não é isso? Não é isso que acontece? No entanto, em algum momento esses dois aí, a Kiki e o Diego, estabelecem qualquer espécie de transgressão social? Não. Ao contrário. Eles esperam que amadureça a situação, digamos, dos dois, para que os dois possam se casar e ter uma vida normal, não é? Não é isso? Uma vida, a vida do Diego e da Kiki é uma vida completamente normal. No entanto, a vida de Diana e Bronzky é uma espécie de raio, é uma espécie de, é uma espécie de tempestade de raios e relâmpagos que acontece, digamos, na sociedade de, de burgueses. Eu, eu insisto sempre que é, é difícil entender esse livro se você não consegue se reportar um pouquinho ao escândalo que deve ter sido uma coisa dessa. Entendeu? O escândalo não era ter amantes. Porque isso é uma coisa mais ou menos permanente, né? O é, escândalo não era ter amantes, o, o escândalo era alguém desafiar as regras sociais ao ponto que, 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 ao ponto que Ana e Vronsky desafiaram. Você está sempre pensando, ou seja, essa educatura, dessa forma, periodicamente,
1: publicar as regras sociais que serão unidos. Então, por exemplo, se eu chamava a série de militares, é esse, que Todo mundo sabe que pode tomar certinho? que era pé bar, a pé da manhã do bar, abertíssimo, né? do chico, mas até o modo que criou alguns, alguns mitos de inimigo, né, e alguns deles são puramente de arbitrários,
0: Ou o fato de que é, o de fora do por exemplo. Ora, é, talvez fosse melhor falar um pouco mais genericamente e dizer o seguinte, que haverá sempre na vida humana uma espécie de tensão e contraste entre as possibilidades individuais e os desejos individuais e as possibilidades sociais associadas a eles. Ponto. De que modo é que haverá esta, né? De modo é que haverá esse contraste, né? é haverá uma variação de época para época. Não é isso? Mas onde quer que você vá, haverá sempre. Quer dizer, é aquela história do problema moral. Né? Os defensores da ideia do relativismo moral. É, é muito difícil você conseguir defender filosoficamente o relativismo moral. Porque eles dizem assim: não, veja só. Antigamente, quando a minha mãe estudava no mar de cabine, em São Paulo, a, a minha mãe não podia tomar banho do chuveiro sem roupa. Tinha que andar, tomar banho de, de camisola. E a minha mãe é extremamente jovem. Portanto, aconteceu isso ontem. É, não é isso? É, a nossa mãe está aqui também muito bem é, agora você passados esses anos todos você tem praias onde se pode tomar banho completamente nu as pessoas que defendem o relativismo moral dizem assim tá vendo tá aí provado que esse negócio de moral é completamente relativo que antes era assim e agora é assado. quando na verdade se você pensar bem pensar duas vezes refletir um pouco mais profundamente você irá descobrir que essas diferenças de abordagem ou seja, essas diferenças de codificação moral, elas são justamente a prova de que há um fenômeno permanente por trás delas, que é o fenômeno da consciência moral, do certo e do errado. Ou seja, as diferenças de codificação moral, elas não são prova da relatividade do relativismo moral, mas justamente, ou do contrário, que haverá sempre um tribunal interno dentro de cada pessoa que irá dizer assim, será que está certo, será que está errado? E esse tribunal interno é uma anterior e mais importante do que qualquer outra coisa. Portanto, antes de ser um problema social, trata-se aí de uma questão sexual, de uma questão de natureza individual e de questão moral interna. E o que nos remete aqui remete à interpretação do livro para uma, para uma província completamente diferente daquela que até então nós estávamos querendo percorrer. Porque o que acontece aí é que não se trata de um estudo sobre o contraste entre o que pode ser feito e o que se quer fazer, mas, sobretudo, o fato de que, pessoalmente, pessoalmente, determinadas coisas não são autorizadas, porque mesmo que você pressupunha, que você, você pressupuser um grande, uma grande história de amor entre aqueles dois, existem determinadas coisas associadas àquela decisão que Ana e Bronsky tiveram, que não poderiam ser desprezadas ou desconsideradas desde o início. Apenas para dar um exemplo, a situação do filho, do Sergei, a situação do outro marido, não é? ou seja, há um universo de dúvidas morais que não está presente na questão social, que não pertence ao código social que estava indignado naquela época. Mas que pode-se dizer que o código social da época reflita de alguma maneira. O processo moral é sempre um processo interno. Ora, o que é que Tolstói está querendo dizer quando eu digo para vocês isso? Está querendo dizer que a vida correta, a vida certa, é uma vida de natureza, uma vida em que há uma harmonia, há uma harmonia entre os seus atos, e os princípios morais com os quais você os faz. Por isso que, para Tolstoy, a diferença entre os dois casamentos não é a quantidade de amor, mas é a, a sustentação em princípios morais de, do amor de um casal e do amor do outro casal. Ou seja, o que diferencia os dois casais não é o fato de que eles amarem mais ou menos, no caso, há amor dos dois casais, de alguma maneira, seguramente. Mas o fato de que, no caso de Kitty e, e, e ele, há uma espécie de coerência moral naquilo que se está fazendo, que não é o caso de, de, de Ana com Bronski. Há alguma coisa que começa muito mal, e essa coisa que começa muito mal é aquele, aquela morte que há no começo, quando os dois se encontram justamente coincidindo com aquele encontro, há o signo da morte que está presente desde o primeiro momento e o fato de que ela narcisisticamente imita a morte daquele funcionário da ferrovia, é apenas a comprovação de que se fecha o ciclo de anormalidade que havia entre uma coisa e outra. É isso que pensa Tostoi. Tostoi pensa que é preciso ter uma absoluta honestidade com os princípios que procedem com e essa honestidade implica numa recusa em escolha. Toda escolha implica numa recusa. Ou seja, toda escolha implica numa falta de liberdade. Porque a tese de que a liberdade é fundamental e aquilo que se persegue é uma tese que desaparece a partir do momento que você faz a escolha. Porque a liberdade de escolher a mulher com quem você vai casar acaba no minuto seguinte ao que você, aquele que você escolheu. A liberdade é alguma coisa que só se tem para perdê-la, não é? Portanto, a tese de Tolstoy é que as escolhas morais devem ser sinceras e honestas e que, portanto, elas implicam em outras, em abdicações, em recusas, em, em, é, implicam em você é, abandonar isso ativo em função dessas escolhas. O que está errado no casamento de Ana e de, e de, e de Bronski é que ele é um casamento é, indiferente aos princípios, quer dizer, é um casamento desrespeitador dos princípios que deveriam estar presentes no casamento certo, que é aquilo que está no casamento de que e ele. Ele faz todo o cuidado de criar naquele casamento, então, portanto, um crechendo de situações que geram naquele casamento uma absoluta normalidade. Tanto é que no final. E ele conclui que gosta mais da mulher do que do filho, como se tivesse naquele momento constituído finalmente, não é? O tivesse constituído com toda a sua plenitude aquela relação que, no caso dos outros dois, redundou em morte e morte dolorosa. Morte trágica, nos dois casos, as mortes serão trágicas. Serão encomendadas por eles mesmos. Compreenderam? As mortes que acontecem no primeiro caso são encomendadas pelos próprios envolvidos. Bom, quando você ouve é, Tostoy falando assim, nasce naturalmente a pergunta de saber se ele tem razão. né? Porque o problema é que essa é a tese do autor, na última análise. Não é? Não é? E aí é que começam os problemas todos, porque o problema central de Tostoy é que Tostoy é um sujeito que tem uma percepção da arma, quando Tolstói tenta sintetizar essa nova visão de simplificação das coisas, ou seja, quando ele tenta misticamente produzir para si uma vida honesta, uma vida não mais baseada em conveniências sociais, não mais baseada em impulsos, não mais baseada em desejos, a vida o casamento de Anna com Bronze, que é um casamento baseado numa uma espécie de tirania do de desejo. Eles se querem desesperadamente. Não é? Se quer, então, para você poder fazer o contrário, ter uma vida baseada não nisso, mas uma vida baseada numa coisa, numa profunda racionalidade, que é a última linha do, do, do texto, se repararem, ele procura a razão, não é? Ele busca a razão em última análise. É preciso, é preciso simplificar as coisas a um ponto que talvez as coisas não possam ser simplificadas. O problema de Tolstói é que ele parte da perspectiva de uma descomplexização, vamos dizer assim, tirar a complexidade da vida humana a tal ponto em que os seres humanos sejam capazes de tomar decisões como essa que ele quer que, ele, que, ele quer que os seres humanos tomem. Você não acha muito mais fácil de encontrar uma Ana do que encontrar uma Kitty? Uma, não é muito mais fácil encontrar o Gromsky do que o Lieta. E a pergunta mais importante do que isso é dizer assim: será que tem algum cabimento se nós tivéssemos uma sociedade de medo e de equites? Será que daria para fazer isso na prática? Quer dizer, pensem bem, né? Será que seria possível a gente ter uma sociedade que todo mundo fosse medo e fosse equites? É muito mais chato do que a Mariana Luiz está é dizendo, os dois contando água. Seria uma sociedade beatificada, uma sociedade de pessoas que. Passaria um dia fazendo atos de sinceridade e mesura umas para as outras, não é? seria uma uma, uma uma sociedade impossível de acontecer na prática. Diz o Chesterton aqui nesse livrinho: não é? Chesterton é um dos sujeitos mais inteligentes que eu conheço na minha vida, que eu conheço literariamente, né? Diz assim para ele que a coisa mais é muito mais humilde você aceitar a sua complexidade do que você tentar produzir uma simplicidade. É, esse sim. É, se você acha que você está sendo humilde, produzindo uma vida simples, porque essa é a vida que é, todo o pai queria, ele queria morar lá no mato, produzir tudo que ele quis, que usasse na própria propriedade, só usar aquilo que é exclusivamente necessário, nem nada mais do que isso, não ter nenhuma espécie de vício, não ter nenhuma espécie de, de luxo, não ter nenhuma espécie, não precisa de prato, então não tem prato. Dá para comer, comer numa folha? Então vai na folha. É, para que, que você tem que ter uma casa que não seja apenas aquele bairro? Essas, essas ideias que estão associadas a essa ideia de sensibilidade existencial, elas são absolutamente inviáveis na prática. Porque o problema todo é que nós, seres humanos, temos uma complexidade inerente à nossa existência, que é o que faz mais ou menos o sal da terra. Né? O sal da terra, a graça da existência humana, está justamente nas suas contradições, na sua complexidade, na sua existência paradoxal. Como é que você agora inventa um ser humano que não tem paradoxos, e não tem complexidades, um ser humano simples? Pois não dá para ter nenhuma fórmula para um mundo mais chato do que isso, entendeu? O mundo ficaria muito mais chato do que em conta grossa segunda-feira à na, seguramente seria muito mais insuportável do que Ponta que seria um mundo impossível de viver. O que Tolstói faz é uma espécie de sonho completamente inviável é, é, e que tem um componente gravíssimo em tudo isso. Porque no fundo, no fundo, isso que, que Tolstói faz é um ato enorme de anticristianismo. Eu estou falando do livro, porque o livro em si, é, como vocês sabem, esse é o livro que divide a obra anterior da obra nova. Quer dizer, é o livro que divide o Tolstoy é, mundano do Tolstoy, do Tostoi, é, ligado a, digamos, envolvido com um projeto existencial. O livro, então, portanto, tem elementos dos dois mundos. Mas o que ele falar em seguida é, é isso, quer dizer, ele quer o um cristianismo sem Cristo. Ele quer simplificar tanto as coisas que ele quer até mesmo tirar o cristianismo, Cristo do cristianismo. Não sei se vocês compreendem isso, mas olha, eu estou envolvido aí num debate imbecil com uns amigos meus, que, é, que resolveram é, inventar esse negócio, que é o seguinte, eles acham o seguinte. Apareceram no lugar do Céu uma reportagem de um cientista inglês, sei lá, que diziam que dizem que é possível haver uma pessoa boa sem ter religião. A conclusão é, a religião, na verdade, não é a causação do bem. A religião, ao contrário, é uma espécie de entidade parasitária que apropria-se oportunisticamente, como se fosse uma bactéria num, numa, num corpo de baixa imunidade, né? apropria-se oportunisticamente do que? Deste bem que já está pronto dentro do homem. Antes que a religião é, possa agir. Bom, o que, é que eu acho disso? Eu, em primeiro lugar, concordo totalmente. Mas eu concordo por uma razão completamente diferente da razão pela qual eles concordam. Porque, no fundo, o que eles querem dizer é o seguinte: traduzindo a conversa é assim. Eles acham que, com essa argumentação, eles estão matando Deus. Porque eles, por alguma razão estranhíssima, acham que Deus e religião é a mesma coisa. Eles acham que Deus é católico, que Deus é da, lá do, da Igreja Universal do Reino de Deus, que Deus é judeu, que Deus é... Eles acham que Deus e religião é a mesma coisa. Quando, na verdade, essas coisas são absolutamente diferentes, porque Deus, independente da existência de religião, se você tirar todas as religiões do mundo, Deus continua existindo, Logo, não há nenhuma ligação real e concreta entre Deus e a religião. O que você pode, não acho, dizer é que as religiões são inspiradas divinamente. Bom, muito bem, isso você pode dizer, mas eu posso dizer a mesma coisa da divina comédia. Portanto, não há como defender a ideia de que Deus e a religião sejam a mesma coisa. Logo, nós começamos a discordar nisso, porque eu continuo achando que eles têm razão, que é possível haver a noção de bem e mal, independente da, relação de religião, da noção de religião. No entanto, se você for pensar um pouquinho melhor, não é? vamos tentar, então, pensar no que eles estão dizendo. Olha, então, a, a, a noção de bem e mal é inerente ao homem. Bom, se é inerente ao homem, quem é que botou isso lá? Aí eles dizem assim, não, mas é uma espécie de característica evolutiva. É alguma coisa que os seres humanos foram, foram tendo né, ao longo do tempo, Você foram construindo essa ideia como as orelhas têm pelos, tá? os pelos nas orelhas têm algum sentido evolutivo e a mesma coisa com a noção do bem e do mal. Então, quem acha isso acha que o bem e o mal são tão evolutivos, a noção de bem e mal é tão evolutiva quanto a noção de quanto a existência de pelos na orelha. Quando você começa a argumentar aí, aí já começa a ficar um pouco complicado, porque porque, pois é, mas, mas para supor que isso seja assim, nós temos que supor que antigamente não havia noção do bem e do mal. Ou seja, que a noção do bem e do mal é moderna. Porque se ela é algo de evolução, certamente antigamente não se sabia isso.
1: Muito,
0: Muito bem. Há dentro dos seres humanos, há dentro dos seres não humanos, comportamentos de desautoristas. Não há? De verdade. Tanto é que o Richard Dawkins usa esse argumento como sendo o argumento que sustenta a sua tese de que esse negócio de altruísmo não é, não é divino. O altruísmo é um aspecto geral da natureza. É assim: Richard Dawkins acha que a célula tenta manter viva o pedaço da sua origem genética. Quer dizer, como eu, como eu, sou, eu sou um gibanzé, não é? O meu filho é meu filho. Portanto, ele tem metade da minha carga genética. Então, o fato de que uma mãe chimpanzé protege o filhote chimpanzé é apenas um comportamento egoísta genético do, de os genes da mãe tentar defender a existência e a sobrevivência dos genes do filho. Mas não pensar chimpanzé a alma? Não, não. A alma depende de como é que a gente define a
1: alma.
0: Não, não, isso aí. mas é assim, quer dizer? Eu quero dizer o seguinte é que, quando a gente investiga o mundo animal, você terá uma porção de fatos contraditórios a isso. Por exemplo, o fato de que os leões, que têm a mesma carga genética dos seus, dos seus filhos, às vezes matem os filhos. É, você tem, no caso das bactérias, que são idênticas umas às outras, portanto, elas são geneticamente idênticas, elas estão brigando umas com as outras para tentarem sobreviver. Não é? Ou seja, você tem uma porção de situações em que também acontece o contrato, ou seja, que há aí também uma falta, digamos, de espírito moral, que não há aí a ideia do autorismo em toda a sua, a sua dimensão.
1: Mas as questões orientais, coberturas, o intuito de ser é justamente para não ter que passar essa vida. Então você não pode marcar nas questões orientadas, você não pode matar a moça, porque não tem absolutamente nada, não tinha um gol em alguma noção. Os prefeitos mais que gente também
0: convive, que tem valor. Mas isso é um conceito humano, porque quem não mata somos nós, os animais entre si matam-se o tempo todo. Né? Nós aqui não matamos, por quê? Porque nós teríamos, sem conhecer o cristianismo, por exemplo, o oriental teria a ideia da preservação do, né, da preservação do outro ser vivo. Mas aí que está o problema, quer dizer. O, a tese que está aqui, essa tese que Tolstoy vai é querer desenvolver no final, porque o que, que ele vai fazer no final da história? Vai dizer o seguinte, olha, esse negócio de religião é alguma coisa que nós não precisamos ter. Quer ver? Olha só, o que ele diz no final. Tá? Eu vou ler o último parágrafo. Sim, a única manifestação evidente e indiscutível da divindade está nas leis do bem dispostas ao mundo pela revelação que sinto dentro de mim e me identifica, quer queira, quer não, com todos aqueles que, como eu, as reconhecem. É essa congregação de criaturas humanas comungando na mesma crença que se chama Igreja, todos, independentemente da religião. Mas os judeus, os muçulmanos, os budistas, os confucionistas, disse para si mesmo, precisando o ponto delicado, Estarão eles entre milhões de homens privados do maior de todos os benefícios, o único que dá sentido à dita, ou seja, o bem, né, tem isso aqui. Ora, vejamos, continuou. Após a consistente de reflexão, qual é o problema que eu estou com? O das relações das diversas crenças da humanidade com a divindade? É a revelação de Deus no universo com os seus astros e as suas nebulosas que eu pretendo sondar. E era no um momento em que me revelado um saber certo e inacessível à razão que eu me destino recorrer à lógica. Ou seja, ele está querendo entender o um mundo como sendo uma espécie de resumo da mente de Deus. Ele é um planteísta no sentido próprio da palavra. Ele acha que a existência divina se a existência divina se confunde com, mundo, com a existência humana. E é por isso que ele acha que essa vida só pode ser exercida a partir de uma espécie de ética rigorosa. Porque a ética rigorosa é essa, por exemplo, que dizem os hindus não se pode matar uma mosca porque a mosca pode ser o seu tio é, reencarnado em mosca e você não pode correr o risco de matá-la. Por que, que você não come o boi? Na... Porque o boi pode ser a encarnação de algum parente seu, não fica bem, fica um pouco delicado, não é? matar o, a, o seu tio comendo nos com comendo no churrasco né? com toda a ponte, <risos> não está aqui. Né? Aquele pedaço de bacon, de quem será que vem? De quem, de quem será que está ali? É é tipo. O que Tostoi exige é um homem que, no fundo, é impossível, porque ele estabelece uma espécie de perfeição humana é, dentro do mundo que não é capaz de corresponder à realidade. O que ele quer fazer ele quer propor a existência de um mundo perfeito possível na Terra. Ele quer que nós imaginemos um mundo em que todas as relações humanas sejam perfeitas. Esse mundo sendo perfeito, portanto, sendo um mundo de sinceridade absoluta, de honestidade total e completa, como é o casamento de Kit e de Levy, é um mundo que ele acha que é, no fundo, o objetivo humano, quando, na verdade, esse é apenas um mundo de uma inviabilidade pretensiosa ao extremo, porque o mundo, a vida humana não pode ser assim de modo nenhum. A nossa vida nunca irá perder as suas as suas, as suas complexidades paradoxais. E é por isso que ele tenta produzir esta solução aqui de valorizar o Lady e a Kitty custas da valorização do, né, às custas da valorização da outra situação, que é uma situação muito diferente dessa. É uma situação onde há pessoas reais, concretas, vivendo o quê? Vivendo essa tensão fundamental, que é entre o que nós queremos fazer e o que o mundo nos deve fazer. A vida de Ana e de e de Vronsky é uma vida real, concreta, humana, crível, acreditável. Mas a vida de Kit e de Levin é uma vida meramente teórica. É uma vida em que você transferiu para esse mundo ou melhor, que, que você divinizou esse mundo até o ponto que desse mundo não é mais possível ter nenhuma imperfeição, porque o mundo virou perfeição. E esse é o problema central de, 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 de um Tostói. Reparem que é desta ideia de que nascerá depois, ele é um dos principais coadjuvantes do processo de criação de todas as barbaridades socialistas do século XX. Porque o que, é que faz o socialista? Diz que ele vai implantar esse mundo que o está dizendo que é possível. Mas é claro que o Torsten não imaginava fazer isso como política de governo, que não seria tão bobo assim, só que na hora que ele propõe que haja uma espécie de, de comunismo místico, ele de alguma maneira produz um modelo que depois será muito maliciosamente aproveitado para que transforme tudo isso numa espécie de tirania estatal. Eu estou, na verdade, aqui acusando Tosca de imaginar, né, é, imaginar um mundo que não pode existir e de ser, portanto, positiva é, de, desse ser humano que não existe, e que não é capaz de existir, porque, em última análise, a vida de Ana e de, de Bronski é mais verdadeira, é mais humana do que a vida de Kitty e de Leeu, que é uma vida meramente teórica, portanto, muito invenocível. Essa é, me parece, a mais importante dessas conclusões que pode tirar a Helena e de Lev que nos deu todo esse trabalho hoje à tarde. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, né? não é? Daqui a 15 dias, quando é o nosso próximo livro, é o Matias Pascal. Não perca de jeito nenhum uma história magnífica sobre o problema da identidade humana. Até lá.